0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Hier spricht Tilo Grimm. Tja, Finale, Finale. Nach so vielen tollen Episoden, nach so vielen Wochen des Auf und Abs, nach so viel Spannung, nach so viel Charakterentwicklung, nach so viel Atmosphäre, die wir erleben durften. Ja, jetzt ist die Show leider, leider schon wieder vorbei und wir werden wahrscheinlich zwei Jahre warten müssen, bis es um Endor weitergeht. Tja, dann kümmern wir uns doch heute mal so ein bisschen um das... Kapitel Nummer 12 mit Namen Ferrix Road. Ich bin natürlich nicht alleine. Wie könnte es auch anders sein, wenn es sich um ein Finale handelt? Ihr wisst es wahrscheinlich schon, dann kann ich eigentlich nur einen einzigen Gast haben. Er braucht eigentlich gar keine große Vorstellung mehr, deswegen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Björn Beton!
1: Und ich kann mich ehrlich gesagt kaum zurückhalten. Vielen Dank für die Einladung. Ich hätte am liebsten schon die ganze Zeit dazwischen äh, gesabbelt. Ich habe äh, mir ganz viele äh, Dinge aufgeschrieben. Ich bin großer Fan dieser äh, Serie geworden und, und ähm, habe ganz viel lo- Lust zu werden. Ich freue mich schon seit Tagen darauf, mich mit dir über diese wundervolle Serie zu unterhalten. Und äh, möchte äh, nochmal äh, sagen, vielen Dank für die Einladung. Das kann ich ja jetzt schon mal verraten, ohne dass ich zu viel Spoiler. Wir beide haben uns das letzte Mal gesehen auf der Norris NorrisForce.com im Nerd. Battle, Star Wars Nerd Battle gegeneinander. Das sei schon mal, das kann ich, glaube ich, schon mal sagen. Es war legendär. Es das, war legendär. Auch genau. ich, 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 werde das niemals vergessen. Aber ihr werdet hören, warum.
0: <lacht> genau. genau, Die Show kommt irgendwann raus. Äh, wartet ja, darauf ja, ja. und äh, freut euch ja, ja, mit ja, ja, ja. uns. Ja. Äh, jetzt wo, äh, wo
1: Endor vorbei ist, äh, ist ja auch wieder ein bisschen mehr Platz da.
0: Genau, genau. Und äh, obwohl es raschelt ja schon wieder kräftig im Blätterwald dass wir vielleicht Anfang Dezember einen neuen Mandalorian Season 3 Trailer bekommen. Das ist ja nur ein Trailer. Ja, aber den können wir ja trotzdem ein bisschen auseinandernehmen. Dann müssen wir natürlich (lacht) drüber sprechen, das ist ja ganz klar. Ja, dann, äh, ja, lieber Björn, erzähl doch mal. äh, Wie hast du denn die letzten elf Episoden, fangen wir erstmal mit den ersten elf an, in den vergangenen Wochen so gefunden? Also,
1: ich ich, wage es ja gar nicht auszusprechen, aber ich glaube Das war der größte Spaß, den ich jemals mit Star Wars hatte. Also mit anderen anderen Erlebnissen vielleicht so aus meiner Kindheit oder Jugend vielleicht so noch. Als ich die Filme das erste Mal gesehen habe, mag ja sein, dass das so ähnliche Gefühle waren. Aber seitdem, ich ich bin total absoluter Superfan von dieser Serie. Ich verstehe, dass es auch Leute gibt, deren, deren Geschmack das nicht trifft. Das kann ich aber schon begreifen. Aber ich finde, das ist genau das Star Wars, was ich mir immer gewünscht habe. Das ist genau leider auch ganz viel von dem, was ich in meinem eigenen Fanfilm immer im Kopf hatte, ist diese Serie einfach von selber. Und das ist wirklich ähm, wahnsinnig gut. Und ich, ich ich finde, also um diese, ganzen, diese ganze Serie mal so ein bisschen zusammenzufassen, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll zu kritisieren, denn das Einzige, was ich ein bisschen den Schwachpunkt finde, das ist die Musik. Und das ist aber auch schon alles, was ich habe, wo ich sage, also damit bin ich jetzt irgendwie nie so richtig warm geworden, wobei ich die Idee brillant finde  eine Musik zu erfinden, die sich quasi von Folge zu Folge steigert und aufbaut und irgendwie zusammensetzt und ein Instrument hinzukommt und so weiter und so fort. Ich glaube aber, das hätte man ein bisschen stringenter durchziehen müssen, damit das wirklich so verständlich wird oder dass das so, also ich habe hin und wieder mal den guten alten John Williams vermisst, ich glaube aber, so richtig gepasst hätte er wahrscheinlich auch nicht. So, und das geht noch weiter. Es wird ein, ein minutenlanger Monolog jetzt, was ich alles wahnsinnig finde. Ich finde im Verhältnis auch zu den anderen Star-Wars-Disney-Serien sind die Visual Effects hier wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es hat sich natürlich absolut gelohnt, irgendwie On-Location zu drehen und nicht nur sich auf die LED-Wände zu verlassen. Ähm, Ich finde es ultra charmant, dass äh, die die schwebenden Autos wie in den Originalfilmen wackeln, wenn sie durch die Gegend fahren, weil sie eben doch auf Rädern fahren, finde ich total charmant. Ich habe am Anfang ein bisschen gefremdelt mit den äh, veränderten Blaster-Schüssen, die waren für mich so ein bisschen fremd, dass das jetzt irgendwie anders klingt, aber sie gefallen mir irgendwie auch gut und damit damit hat das ja es ist ja auch in Ordnung, dass sich so Dinge über die äh, Jahre und Jahrzehnte dann auch mal ein bisschen verändern. Das ist ja muss ja nicht nur, weil ein E-11 jetzt so, so wie so ein Drahtseil in Kalifornien 1975 klang, muss das ja nicht heute immer noch so sein. Ich, damit kann ich voll umgehen.
0: Es ich gibt ja auch keine Betäubungsschüsse mehr, zum Beispiel.
1: Ah. Ah, die baue ich dann in meinen Fanfilm ein. <lacht> du, ähm, dann, Bildgestaltung, finde ich, Irre geil, also die Übergänge von Szene zu Szene waren, waren das, das waren, jedes Bild ist ein Gemälde und das ist in dieser Serie auch so. Wenn jemand die, war, sich, sich öffnet, dann öffnet er auch sein, seine Klamotten oder wenn jemand äh, äh, in die Ecke gedrängt ist, dann steht er auch wortwörtlich an der Wand. Also das ist wirklich so durchdacht und toll gemacht. Ich finde die Schauspielleistung wahnsinnig gut. Von allen, die mitgespielt haben, finde ich die gut. Also ich bin großer äh, äh, Denise, äh, wie wird das ausgesprochen? Go Koff Sagen wir mal Go 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 Go. <lacht> ähm, bin großer Fan von ihr. Ich finde, sie spielt unheimlich gut. Ich weiß, dass sie. Ich habe Interviews mit ihr gesehen. Sie ist äh, eine wunderschöne Frau und wahnsinnig sympathisch. Und aber in der Serie ist sie das irgendwie natürlich nicht. Und das ist echt, also, dann finde ich ähm auch so kleine Nebenrollen, wie jetzt in der letzten Folge der Sohn von, von dem äh, Mann, der da diesen Shop hatte, der dann die B- Bombe baut. Ich will jetzt nicht schon so viel vor, vor, Der, selbst so kleine Nebenrollen spielen unheimlich gut. Dann ey, alle Leute, alle Fans, alle Five First Leute müssen ja tot komplett durchdrehen, so viele Kostüme und Änderungen, wie jetzt auf einmal da sind. Es, es gibt, ich glaube, es gibt sogar in, jetzt Reißverschlüsse im, im Star Wars-Universum. Es ist also so, ist das Kostümbild, die Farben, die Leute die Klamotten auf Ferrex sahen einfach so erdig und so, so, so gut aus. Dann muss ich sagen, ich habe die Voll- äh, Serie äh, erst immer auf Englisch geguckt und dann ähm, im Laufe der Woche nochmal einmal auf Deutsch geguckt. Ich, ich, es gibt ja so viele Leute, die immer über Synchron schimpfen und sowas. Und ich finde die, Syn- die Synchronisierung von dieser äh, Serie echt gelungen, total gut. Es gibt natürlich im Englischen so den ein oder anderen ähm, Satz, den man nicht so wahnsinnig gut über, übersetzen kann. Also da fällt mir jetzt ein, dieses ähm, das das Climb, was äh, äh, mhm. das letzte Wort von K2SO ist an 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 ähm, an Cassian, ähm, das ist ja in dieser Serie, der, der Frachter da der beim, beim heißt bei der Heistfolge folge soll Climb, dann, äh, selbst in dieser, in der letzten Folge war es so, dass äh, Bix gesagt hat, ich habe davon geträumt, du bist über eine Mauer rüber geklettert Und äh, Climb, also das Wort Climb ist halt irgendwie, kommt halt so oft, das ist so ein, so ein, so ein symbolisches Wort für diese gesamte Serie. Also ich finde wirklich ähm, alles gut. Und... Insgesamt muss man sagen, es ist ein wahnsinnig überraschender Trick gewesen, das Pacing, die Geschwindigkeit der Erzählung so runterzuschrauben. Das knüpft natürlich an uns alte Oldschool-Helden oder Oldschool-Filme-Gucker irgendwie natürlich an, weil man früher eben halt viel, viel langsamere Filme gemacht hat. Aber ich habe dann auch gleichzeitig so äh, Gefühle wie, als wenn ich einen schwedischen Krimi gucke, weil die Geschwindigkeit einfach so, so runtergeschraubt war. Das, hat, das war eine wahnsinnige Überraschung. Und irrisch und hut ab an äh, Disney oder die Leute, die sich das ausgedacht haben, am Anfang gleich drei Folgen zu veröffentlichen. Weil hätte man nur eine gesehen, wäre ich echt verwirrt gewesen. Und so war das auf einmal alles, hatte das alles total Sinn. Und, 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 und im Endeffekt war es so, dass in drei Folgen so viel passiert ist wie in den, in den Kinofilmen in drei Minuten und, und so Marvel-mäßig wird da bam, bam, bam von einer Szene in die nächste und hier hat man sich wirklich Zeit gelassen und das hat dazu geführt, dass einem die Charaktere wirklich etwas bedeutet haben und dass man auch die Nuancen irgendwie erkennen konnte. Im Endeffekt war ist dann jemand wie Cyril Kahn oder sowas eben halt nicht nur ein Arsch, sondern der ist halt auch irgendwie ein arme Sau und <lacht> Und da muss man halt mal traurig aus dem Fenster gucken. Und das gehört dann halt auch dazu. Und es kann ja sein, dass man irgendwie sagt, na ja, so im Gro- in der großen Star Wars Galaxis ist die Mutter eigentlich ziemlich egal, aber ich fand sie brillant. Also ich fand sie wirklich total gut. Und, und äh, also ich kann, du merkst, ich komme aus dem Schwärm insgesamt aus, von dieser äh, Serie gar nicht raus. Ich weiß, es gibt äh, 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 gute Punkte, wo Leute sagen, das hat mir nicht gefallen, aber das ist dann, also ja, das, das ist halt wahrscheinlich Geschmackssache. Ich bin äh, restlos begeistert und ich, ich, ich fand, ähm, achso, als letztes ist mir noch aufgefallen, dass ich gedacht habe, ah, okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob es das ist oder woher es kommt. Das ist auch eine sehr englische Serie. Die ganze Produktion war in England, die meisten, fast alle Schauspieler waren äh, aus England. Ähm, ich weiß nicht, was für eine Rolle das in der Produktion gespielt hat, aber das. Fand ich auch äh, sehr, sehr äh, interessant. Vielleicht mhm. hat das auch dazu beigetragen, dass diese Serie sich nicht ganz so wie so Popcorn-Kino anfühlte, sondern ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen. Einfach anders. Ich finde, es ist äh, wundervoll, dass äh, Disney die Chance genutzt hat, oder erlaubt hat, sagen wir mal, äh, Star Wars auch für Erwachsene zu machen. Ich würde jetzt sagen, das ist keine Serie für Achtjährige oder auch nicht für Zwölfjährige ähm, und äh, Mädels oder Jungs, sondern ich glaube, das ist wirklich eine eine Serie für Leute, die damit aufgewachsen sind und ähm, es gibt genügend äh, Serien, die auch für Kinder oder für, für, für sind, äh, da ist Platz genug in diesem Universum für verschiedene Arten von Filmen und Serien, ich ja, ich äh, kann die zwei Jahre äh, jetzt, also ich, ich schaffe mit kann dem nicht Ur- erwarten, ich kann es gar nicht erwarten, ja. Ja, und ja, ich
0: glaube, das haben viele, also ne, das kam heute bei Twitter wieder und wieder durch meinen Newsfeed, ähm, wie, wie groß doch äh, die Sehnsucht ist, jetzt äh, zu wissen, wie es eigentlich weitergeht, weil viele von den Handlungsbögen, die wir bekommen haben in den letzten zwölf Episoden, ähm, die werden halt nicht wirklich, sagen wir es mal so, ähm, zufriedenstellend aufgelöst. Ähm, da sprechen wir dann vielleicht nochmal drüber, wenn wir uns dann tatsächlich am Ende der Folge befinden. Aber wie du schon sagst, also die, ähm, die, die, ich habe es letzte Folge schon literarische Qualitäten genannt. Mhm. Weil man wieder und wieder einfach merkt, dass die komplette Konzeption und auch wieder dann die einzelnen Folgen funktionieren, dass man immer mal wieder so einen kleinen Einschub hat, der eigentlich nur ähm, zur Unterstützung von, von einer Atmosphäre fungiert. Ähm, dass wir teilweise auch einfach immer nur so Bilder bekommen um zu wissen, aha, die Person befindet sich immer noch auf dem Planeten, dauert dann aber nur 20, 30 Sekunden und dann sind wir wieder ganz woanders. Also diese Freiheiten, die sich diese Serie da nimmt, die sind nicht nur, also die sind dann eher wieder nicht oldschool, sondern die sind eigentlich sehr modern. Und ich, ich finde, das machen sie sehr, sehr gut, dass sie diese, diese Aspekte damit reinbringen, weil wie gesagt, das Writing ist das kann man eigentlich gar nicht vergleichen mit den anderen beiden Star-Wars-Serien, die wir dieses Jahr bekommen hatten, Ähm, wo es ja teilweise wirklich sehr cringy und und sehr problematisch war, was da bis auf ganz wenige Szenen dann äh, auch geschrieben und auch äh, gespielt wurde Ähm, und es macht mich auch selber total traurig, dass man mit Boba Fett eben so umgegangen ist und der dann am Ende in einer seiner seiner Folgen nur 20 Sekunden überhaupt zu sehen war. Und ansonsten war es eigentlich eine Mando-Episode.
1: Das war die beste, ja. Das ist die
0: traurige traurige Zusammenfassung. Ja, ja, genau. Das ist wirklich so. Und Bei bei Kenobi war es ja irgendwie auch so. Also man hatte suggeriert, es würde sich ähm, quasi mehr oder weniger alles um Kenobi drehen. Aber am Ende ging es ja dann doch auch sehr, sehr viel um die Inquisitorin und ähm, die kleine Lea. Nicht, dass das schlecht ist, aber ähm, es war halt Einfach ungelenk, sagen wir es so, ja. und, ähm, über ja. die, die, die die technischen äh, Problemchen, die es da im Volume gab und manche Bilder, die halt nicht dieses große epische Star Wars Atmen, wie das so häufig in Endor der Fall ist, sondern die halt sehr, sehr klein und bedrängt, fast schon klaustrophobisch waren, wo auch sehr, äh, wo die Kameraarbeit manchmal auch wirklich sehr offensichtlich, ja. nicht so nicht so richtig professionell wirkte, ja, ähm, oder
1: eingeschränkt. Ne? Oder
0: hatte, eingeschränkt oder nachträglich, ne, wenn man sozusagen diese Wackelkamera da dann animiert hat ähm, und das halt sehr, sehr auffiel. Äh, da muss man sagen, das ist bei Endo überhaupt nicht der Fall. wenn Da sind wirklich, auch in dieser aktuellen Folge, über die wir jetzt reden wollen, ähm, da sind teilweise Kameraeinstellungen drin, die wirklich atemberaubend sind. Ähm, mhm. Also ne, insbesondere am Ende, wenn es da diesen großen Shootout gibt und die, die Rebellion losbricht, da sind einige wirklich Einstellungen drin, wo du sagst, ja, das hat Kinoqualität, Ne, das könnte man auch so in 1917 oder so, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber mhm. ähm, die, die sind davon eindeutig auch irgendwie inspiriert, weil sie sehr, sehr, äh, sehr, sehr viel Pathos dann auch atmen und das passt ja dann auch unheimlich gut zu dieser aufkeimenden Rebellion, die hier dann explodiert, sagen wir es mal so.
1: Ja, das stimmt, das äh, habe ich in meiner Lobhudelei von eben natürlich noch gar nicht erwähnt, wie wahnsinnig gut diese Serie einfach geschrieben ist. Äh, dramaturgisch, äh, von den Charakteren her ist da eine Entwicklung und man, die du, du hast es eben gesagt, die Dialoge, ähm, alles davon ist so viel, ähm, ja, echter, mhm. ähm, dass mir das auch wirklich äh, gut gefällt und da kommen wir vielleicht später ja auch noch zu, natürlich gibt es auch hier das ein oder andere Logikloch und das ein oder andere Fehlerchen, oder wo man, wenn man drüber nachdenken würde, sagen würde, hä, was hä, das ist ja totaler Quatsch. Aber ich fand die, ähm, einmal die Heißfolge und einmal die letzte Folge und auch die Ausbruchsfolge im, im Gefängnis so wahnsinnig spannend. Also richtig, also so, so eine Spannung hat ein Obi-Wan Kenobi, Vader, Laserschwert-Duell leider
0: nicht. Und Und da hätte man ja gesagt, wenn es einen gibt, einen Moment, der das ausstrahlen sollte. Dann doch bitte so ein Aufeinandertreffen.
1: Ja, aber das hat es nicht,
0: das Versprechen hat es nicht einlösen können. Genau, und dann dann guckt man sich den Aldani, äh, die Episode 6 an, äh, ähm, diesen heißt, und dann eben die die Ausbruchsepisode Nummer 10.
1: Da war ich mit meiner ganzen Familie in Dänemark und dann äh, waren alle schon ins Bett gegangen und wir hatten den ganzen Tag tausend andere Sachen zu tun. Und ich habe dann so lange gewartet, bis alle im Bett sind und dann habe ich mich da hingelegt, mir ein Glas Rum eingeschenkt. Und, äh, und ähm, ne, ein paar äh, so, eine, so eine Weingummitüte mitgenommen. Ey, da, und ich, also ich saß da und schon nach fünf Minuten war diese Weingummitüte komplett leer, weil ich so, weil ich so, das was ich war wirklich so gefesselt und es war so spannend alles. Also, dass mich das wirklich, das hat mich komplett umgehauen. Ich, ich bin danach wirklich ins Bett getaumelt, weil ich gedacht habe, das gibt's nicht, was habe ich da gerade gesehen? Was das ist war denn der das? Rum. <lacht> ja, ja n- nicht nur. <lacht> Vielleicht ein bisschen. Aber es war, also das hat mich wirklich, das war so also eine Folge, die ist in meiner, äh, ganz weit vorne jetzt, in meinen äh, Lieblings-Star äh, Wars-Momenten. So. Ja,
0: ja. Ja. ja, und natürlich auch die, der, sozusagen, es ist ja wieder ein Zweiteiler, also Kapitel 11 und Kapitel 12. Sind ja nicht nur aus der Hand äh, von Tony Gilroy geschrieben, sondern auch von Benjamin Caron, einem, einem Sherlock-Alumni, ja. äh, äh, inszeniert worden. Ähm, ja, und äh, dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ein. Und das wollte ich auch gerade sagen, genau. In einer unheilvollen Gewitternacht am Abend vor Marvas Gedächtnismarsch landet Supervisor D. Dramiros Shuttle auf Ferrix. Sie will sich undercover mit ihrem Assistent Corvo unter das Volk mischen, und andererseits erleben wir, wie der junge willman der Sohn des zu Tode gekommenen Park, aufgewühlt in einem Hinterzimmer an einer Bombe bastelt, dabei ein Holobild seines Vaters betrachtend. Xern und Brasso unterhalten sich auf den eng überwachten Straßen über Cassian, der sich mit dem Gedanken trägt, zur Beerdigungsfeierlichkeit nach Ferrix zurückzukehren. In einer Bar versucht der zwielichtige Nurchi anschließend, Xern über ein paar Bieren über Cassian auszuhorchen. Andernorts sind Mon und ihr Mann Perrin von einer Gesellschaft auf dem Rückweg. Hier beschuldigt Mon den empörten Perrin erneut, der Spielsucht zu frönen, wissend, dass der Chauffeur ein ISB-Spitzel das Gespräch der beiden mit anhört.
1: So, jetzt, ne? Am Anfang habe ich ich, mich, ich habe extra genau hingeguckt und nochmal zurückgespult, ob der Kopf wieder durch das Shuttle durchgeht, so wie wie in Rogue One und in Return of the Jedi. Nein, Mhm. Äh, Diedra Miro äh, kann elegant unter dem Cockpit hindurch äh, gleiten, ohne dass sie sich stoßen muss. Ähm. Dann die äh, äh, Geschichte Corvo, ist das nicht das Schiff, äh, was äh, bei Battlefront 2, äh, ist das nicht die Corvo? Ja, genau. Ja, siehst du, Vorname und weiß nicht, woher der kommt. Das ist mir aufgefallen. Und äh, jetzt meine steile Theorie. Was meinst du, Thilo? Ähm, ich glaube ja diese Spielsucht, dass sie ihm ausgerechnet jetzt nochmal wieder Vorwürfe macht. Es könnte sogar sein, dass der Typ, der natürlich auch mit einem Rum einsteigt in das in sein in seine Limo, dass der vielleicht gar nicht gespielt hat, sondern dass sie das sagt, weil sie weiß, der ISB hört mit und das könnte eventuell Löcher in ihrer Finanz in ihrer in ihrer Kontoführung Kontoführung äh, äh, quasi äh, äh, legitimieren oder erklären. Dass mhm. man sagt, ja, so, na, das war, sie liefert quasi jetzt einen Grund dafür, und zwar ihren Mann ans Messer. Der hat in die, äh, heimlich irgendwie äh, in, die, in, die, ins, in die Kasse gegriffen und sich da irgendwie Geld zum Spielen rausgenommen. Das habe ich so daraus gehört. Ich habe gedacht, okay, sie, 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 sie hat nicht nur ihre Tochter irgendwie quasi verkaufen müssen, in Anführungsstrichen, das ist, also, also der Tradition, an die Tradition der, 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 der äh, Leute, ähm, sondern auch ihren Mann, den sie ja jetzt, die große Liebe war das ja allen anscheinend nicht, ähm, sondern eher eine, eine, eine Tradition auch, eine Traditionsheirat, die so vereinbart war irgendwie. Und auch den liefert sie jetzt quasi aus. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ich habe mit Leuten vorhin oder online geguckt, andere Leute haben das ganz anders gesehen, aber ich habe ganz klar gesagt, das ist die Begründung für fehlende Credits. Ach nee, Entschuldigung, Kredits. Entschuldigung, <lacht> habe ich vorhin gesagt, die Synchronisierung ist gut. Es gibt da doch den einen oder anderen Moment, wo ich dann irgendwie, wo ich dachte, wieso sind das denn Kredits, was ist das denn?
0: Die haben haben zu lange bei Watto, glaube ich, hingehört, weil der sagt ja auch immer Kredits.
1: Ja, das ist sein Slang, (lacht) aber es ist ja
0: auch keine Nietenhose, es ist eine Jeans, also komm. Richtig. Nee, nee, das das passt. Du hast absolut recht, also ähm, ich ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen, weil die Geschichte um Mothma ist natürlich eine eine tragische, weil wir ja in der letzten Folge auch gesehen haben, dass ihre Tochter sich ganz bewusst diesen Traditionen zuwendet, die Mon Mothma ja für sich eigentlich gar nicht mehr äh, akzeptieren möchte und die ja eigentlich moderner denkt. Ja,
1: eleganter Trick, das irgendwie zu rechtfertigen, dass ihre Tochter das quasi von sich aus selber will. Aber äh, auch super in, 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 das ist ja, dieser Charakter kann ja uns dann über sieben oder acht Staffeln noch wieder auftauchen (lacht) und später dann nochmal wieder rebellieren und äh, zurückkehren als eine gute.
0: Genau, aber genau, wie du schon sagtest, äh, es geht hier darum, dass Mon Mothma ganz bewusst dem ISB einen Hering äh, hinhält ja. und der schnappt natürlich zu und äh, ja für sie passt das eigentlich ganz gut ins, ins Thema. Umso, umso dramatischer ja dann auch, dass wir am Ende der Folge dann nochmal äh, leider nur sehr kurz wieder zu ihr zurückkehren. Ähm, ist vielleicht auch für mich so ein kleiner Kritikpunkt. Ähm, ich hätte gerne mehr von Mon gesehen. Auch, ich nicht. <lacht> auch im Laufe der ganzen Serie, ähm, weil ich finde, dass sie ein Charakter ist, der sich leider im Moment noch zu wenig äh, entwickeln darf, weil wie gesagt diese dieser ihre Tochter, ist ja nicht auserzählt ja. Ähm, am Ende der Folge und ähm, das finde ich so ein bisschen schade.
1: Ich finde du hast ich finde du hast recht. Ähm, ich finde nur, dass äh, die zweite Szene, die f- mit Mon Mothma oder von Mon, äh, bei Mon Mothma spielt in dieser Folge an einem ganz blöden Punkt plötzlich reinkommt. Da war ich so, äh, 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 ich will wieder zurück nach Ferrix, da geht's doch jetzt ab. Das fand ich so ein bisschen Clunky, aber das weiß ich nicht. Ich finde aber trotzdem die Story auch sehr äh, spannend und interessant. Mhm. Also fa- äh, gut, wie schön, äh, dass es nicht so viel um Politik ging, sondern tatsächlich mehr um die Familie und die Gefühle und die Auswegslosigkeit und die, die, den, einen Weg zu finden, wie man rebellieren kann in dieser reichen Coruscant-Welt. So, das mhm. fand ich eine, eine, eine spannende äh, Geschichte, und zum Glück ging es nicht um Trade, Federation, Trade Federations und
0: Zölle <lacht> Handelsrouten und, äh,
1: Handelsrouten und äh, so ein Kram.
0: So. Aber das, das ist ja selbst das, was Marwa später in ihrer, in ihrer großen Pathos erfüllten Szene noch mal erwähnt. Da geht es nämlich auch ganz kurz, glaube ich, um diese Handelsrouten. und ähm, Naja, also was ich ein bisschen schwierig fand, war diese Nebencharaktere, äh, diesen äh, Sian und Nerchi sofort wieder zu identifizieren, weil die hatten wir ganz am Anfang mal gesehen in den, in den ersten ein oder zwei Episoden und dann noch mal kurz als Cassian noch mal zurückkehrte nach Ferrix, um alle seine Schulden zu bezahlen. Und dieser Nerchi, also dieser, der Typ, der dann quasi den Sian bespitzelt und, und plötzlich merkt, ah, der könnte doch vielleicht etwas mehr über den Verbleib von Cassian wissen. Dieser Typ, ähm, der äh, ist quasi ein alter Schuldner von Endor. Mhm. Ne? Und da sieht man dann halt schon so ein bisschen, okay, ne, der, der hat vielleicht noch ein paar andere Dinge am Laufen und äh, versucht natürlich für sich sozusagen die besten Deals zu machen, ähm, wie wir dann auch im weiteren Verlauf wahrscheinlich sehen werden.
1: Und auch fantastisch geschrieben, dass der Typ, den man, man weiß sofort, warum man ihm noch einen Drink ausgeben will, weil er ihn natürlich zum Reden bringen will und sagt  falls du mehr weißt, dann soll es auch so bleiben, erzähl mir nichts. Er sagt also genau das Gegenteil von dem, was er will. Aber jeder, der diese Serie guckt, weiß ganz genau, das ist sein, das ist der Trick.
0: Genau, alle lügen immer oder meistens. Toll, also, ja. Fast, also selten sagt mal jemand die Wahrheit, sagen wir es so. Ja, ähm, in einer Flashback-Szene erinnert sich Endor an seinen Adoptivvater Clem und wie er in seiner Kindheit dazu erzogen wurde, alle Möglichkeiten in den kleinsten Dingen zu erkennen. Kurz darauf erscheint Kerstin bei seinem alten Freund Peglar, der ihm von Bix Kalins Schicksal in der Hand des Imperiums erzählt. Endor hört am Abend das Manifest von Nemek, dem Idealisten, der leider auf Aldani zurückblieb.
1: Es gibt ja in Boba Fett in der Boba Fett-Serie auch immer ständig Flashbacks. Und das wurde dann irgendwann so dermaßen viel, dass man schon immer dachte, Ah, eigentlich ist die Flashback-Geschichte viel interessanter als die Geschichte, die eben heute spielt. Und die Flashbacks haben irgendwie gar nicht eine Rolle gespielt oder eine Bedeutung gehabt, ähm, ähm, sondern die waren einfach nur da. Und hier ist es so, in dieser Serie ist es so, dass diese Flashbacks immer etwas zu bedeuten haben. Also die haben etwas zu tun mit dem Charakter, der der Mensch, der er heute ist. Und diese Erinnerungen an, an seinen ähm, äh, Vater, ähm, haben halt eine Bedeutung. Das fand ich wieder total gut inszeniert und auch darüber, worüber sie, also das, worüber sie reden, machte für das heute und für den heutigen ähm, ähm, Cassian eine, eine, hatte eine große Bedeutung. Dann kam tatsächlich, haben wir äh, das, äh, bis, äh, die Sätze aus dem Manifest gehört, die ich alle sehr, sehr gut fand. Trotzdem hoffe ich, dass wir es niemals wirklich in kompletter Gänze zu lesen bekommen. Weil ich <lacht> glaube, das würde wieder ich glaube, das würde wieder ein bisschen was ähm, an Mysterium und an, 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 an Zauber wegnehmen, wenn wir das mal komplett lesen könnten. Also ich glaube, es ist viel schöner, dass dieses äh, Manifest, was interessanterweise ja auch Manifest heißt, wie das kommunistische Manifest von Karl Marx, also sehr revolutionär auch aufgeladen, eben ähm, das das möchte ich gar nicht in seiner Gänze lesen. Ich möchte den Typen einfach so Mhm. als als, als Gründervater, als jemand, der äh, äh, ganz viele schlaue Dinge auf den Punkt gebracht hat, so in meiner Fantasie belassen. Das finde ich gut.
0: Ja, wir haben quasi hier einen der wenigen Kontakte im Laufe der ganzen Serie mit dem Adoptivvater von Endor, also Clem, dessen Namen er auch mal für den aldani heißt benutzt hat, als als Decknamen. Und ähm, wir sehen an seinem Gesicht und an der Art, wie er auf diesen diesen Stein streichelt, der für ihn eine Bedeutung hat, ähm, dass hier quasi eine von drei Verlustmomenten äh, stattfindet. Und ähm, einen hat er schon hinter sich. Er hat ja quasi seine Schwester äh, zurückgelassen damals auf, ähm, äh, auf dem Planeten ähm, und äh, jetzt hat er eben nicht nur seinen Adoptivvater, sondern auch seine Adoptivmutter verloren, also ähm, der Junge macht gerade richtig was mit und eine der schönsten Sätze, die äh, Dynamic ähm, hier in seinem Manifest auch äh, im Voice-Over nochmal darbringt, ist ähm, wie ich finde, äh, Tyranny requires constant effort. It breaks, it leaks. Authority is brittle. Oppression is the mask of fear. Und das mhm. foreshadowed quasi schon eigentlich die gesamte Folge. It's unnatural. Genau, genau.
1: Ja. Und, äh, ja, das Gut geschrieben wirklich auch. Absolut wieder. Also hervorragend wir reichen, auch. Wir, reichen auch, das ist, wir reichen so die paar Sätze, reichen mir aus, um mir das vorzustellen. Ich möchte mir selber vorstellen, was er noch alles gesagt hat,
0: um eine Revolution zu starten. Mhm. Ja. Da sieht man mal wieder die Macht der Worte. Mhm. <lacht> Am Morgen planen die Imperialen vom Hotel aus, den Platz überblickend, das Vorgehen und ihre Präsenz während der Veranstaltung. Cassian muss lebendig gefangen genommen werden, so die Devise von Miro. Im ISB-Hauptquartier auf Coruscant lernen wir, dass Mothmas Plan der Täuschung des ISB offenbar aufgeht und man den Köder der imaginären Spielschulden als Argument für die monetären Transaktionen schluckt. Zur gleichen Zeit ist auch Anto Krieger mit seinen Männern in die Falle des Imperiums, wie von Luthen zuvor geplant, ohne Überlebende getappt. Supervisorin Miro mahnt, das Leichen niemandem nutzen, doch Major Patagas spricht davon, es handle sich um des Imperators Rache für den Aldani-Angriff.
1: Man könnte sich jetzt ein bisschen fragen, warum möchte äh, Edra Miro eigentlich äh, Cassian unbedingt lebendig fangen, wo sie ja jetzt wahrscheinlich glaubt, dass wie heißt, wie heißt es? Die, die Axis? Axis, genau. ja ähm, Der Anto Krieger gewesen sein soll. Aber der Dramiro ist so schlau, sie weiß, dass das nicht Anto Krieger gewesen sein kann. Und ähm, sie möchte weiterhin hinter dem einzigen Verbind- verbleibenden Verbindungsglied äh, hinterher, nämlich Cassian Endor. Deswegen darf der nicht sterben. Also auch Tatsächlich durchaus äh, ganz schlau ausgedacht. So. Ja,
0: ja, also das funktioniert auch sehr, sehr gut. Äh, auch wieder schön hier ähm, kühle Berechnung, die, das, was ja eher ne, Miros Ansatzpunkt ist, gegenüber dem, dem, äh, dem blanken, ähm, platten Rachegelüsten mhm. eines Imperators gegenüberzustellen. Ne? Also ähm, da merkt man halt auch wieder, ne, wie, wie intelligent das Writing hier äh, vorgeht. Brasso trifft Kästchen im Untergrund der ihn über die letzten Wünsche Mabas aufklärt. Er weiß, was er wissen muss und fühlt, was er fühlen muss. Wenn diese beiden Dinge sich eines Tages vereinigen, so wird sich ihm niemand mehr in den Weg stellen können. Boah, das fand ich eine ganz
1: krasse Szene. Das hat mich wirklich berührt. Also das fand ich wirklich ziemlich gut geschriebene Dialoge. Ähm, man ahnt ja, man ahnt ja bereits. Also ich habe wirklich gedacht... Er muss jetzt auch noch die Nachricht überbringen, dass Big sagt: Hol mich hier nicht raus, lauf weg, soweit du kannst und, und, und kämpf aber hol mich hier nicht raus, ich bin verloren. Ich bin so, ich bin schon tot. Und äh, das, ich habe die ganze Zeit gehofft, gedacht, hoffentlich sagt er das nicht, hoffentlich sagt äh, muss, hoffentlich ist das nicht die Message. Ähm, hoffentlich kann Cassian ähm, äh, Andor sich irgendwie, äh, kann sie noch befreien und muss sie nicht sterben. Das habe ich, mhm. das habe ich wirklich äh, in dem Moment äh, sehr, sehr gehofft. Ja. Hast du die die
0: Szene mal, äh, du hast sie auch auf Englisch gesehen. Ne? Ich habe es bisher nur auf Englisch gesehen. Okay. Ja. Ich, weil ich, ich, da sagt, da, da ist nämlich das Writing wie ich finde zu dick, weil ähm, da, da sagt der nämlich im Original nicht ähm, äh, wird sich ihm niemand mehr in den Weg stellen können, sondern im Original äh, ist der Satz, ähm, he will become an unstoppable force for good. Ja. Yeah. Und das ist so ein bisschen, ne, so, also das nimmt sehr, sehr viel aus, aus ihrer zweiten, äh, äh, die sie dann im, in Form ihres Hologramms spricht, vorweg. Ähm, und da äh, finde ich diese deutsche Übersetzung, die so ein bisschen subtiler agiert, dann doch besser in der, mhm. in der Situation. Neben Cyril Khan und Sergeant Musk trifft nun auch Luthon Rail auf Ferrix ein. Im Gespräch mit Val legt er Wert auf Endors Tod, während plötzlich der Hammerschlag von der höchsten Zinne ertönt und der Spielmannszug sich langsam aufwärmt. Endor beobachtet aus seinem Versteck gegenüber des Hotels das Treiben und erkennt auch Luthen unter den Anwesenden, während man im imperialen Hauptquartier die Mobilmachung auf der Straße befiehlt, während sich immer mehr Menschen in den Straßen versammeln. Obwohl der Verräter Nucci den Hinweis zu Andors Aufenthaltsort gegeben hat, befiehlt Miro keine Einheit zum Nachsehen zu schicken.
1: Ja, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, finde ich, stellt sich das Imperium wieder mal sehr, sehr tollpatschig an. Man sollte doch denken, dass sie die Möglichkeit hätten, Tausende von Soldaten dort irgendwie zu stationieren und in Stellung zu bringen. Sie sind ja schließlich das Imperium. Das heißt, also an Männern, an, an willigen Kanonenfutter scheint es ihnen ja nicht zu mangeln. Aber das tun sie natürlich nicht. Und so ein bisschen so, nachher wird auch gesagt, dass ist eine ganze Garrison. Und naja, also eine Garrison sind auf jeden Fall ein paar mehr Leute als die, die wir jetzt da gesehen haben. Während ich das geguckt habe, hat mich das aber in keinster Weise gestört. Überhaupt nicht. Ich habe gar nicht weiter darüber nachgedacht. Auch später, als äh, Cassian Andor dann Bix befreit, geht das erstaunlich einfach. Und während ich noch irgendwie gedacht habe, oh Gott, ist das furchtbar, als äh, ähm, ein kleines Mädchen unter dem langen Umhang aus einer äh, 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 imperialen äh, äh, Festung herausgeschmuggelt wurde in... ähm, Obi Wan Kenobi, da habe ich gedacht, oh Gott, wollt ihr mich verarschen? Ist das schlecht? Ist mir das hier in in keinster Weise aufgefallen, dass ich gedacht habe, huch, jetzt ist er schon da. Der hat da einen Wächter kurz auf dem Gang erledigt und und schon steht er da. Also das hätte sich, also wenn das Imperium schlau gewesen wäre, hätten sie ja gesagt, alles klar, wir müssen, wir, wir, wir müssen gucken, wir suchen Endor. Entweder ist er bei seiner Mama, die gerade zu Grabe getragen wird, hier irgendwo. Oder aber er versucht irgendwie die Leute, die er kennt, irgendwie zu retten. Und das war dann logischerweise ein bisschen einfach. Mich, mich hat es aber beim, beim Schauen überhaupt nicht gestört. Ich war so ja. in der Story gefangen, dass ich darüber nicht nachgedacht habe. Und das zeichnet das ja dann auch aus dann letztendlich.
0: Ja, ich glaube, das machen sie auch sehr geschickt. Also die, ähm, die, die sehr dominante Musik, also es ne, fängt ja an quasi mit diesen Hammerschlägen von dem Time Grappler. ja der da auf dem Turm sitzt und wieder seines, seines Amtes waltet. Ja, ähm, und dann kommen das wäre meine Rolle gewesen, glaube ich. Dann kommen langsam aber <lacht> sicher die Musiker dazu, die sich einstimmen und dann halt diesen, Ich hatte das sehr, sehr stark an diese New Orleans äh, Trauermärsche erinnert. Hatte
1: ich, ich, hatte, ich hatte mich gefragt, inwieweit das nachher, also wie, welche Musik das sein würde, also ob das tatsächlich eine etwas äh, gegenläufige Musik ist oder sowas und ich fand die nachher ziemlich gut ausgewählt und habe da so ein meine eigenen, äh, also ich, ich, ich ja, ich, also ich mich hat das wirklich sehr äh, berührt. Ich glaube wieder mal so wie auch die Musik. Ähm, jetzt habe ich vorhin die Musik so schlecht gefunden, aber gerade in solchen Sequenzen wie der Aldani Folge, ähm, äh, die, die, mit dem Auge und auch hier hat die Musik zur äh, Dramaturgie äh, richtig wahnsinnig viel beigetragen. Also die Musik, die quasi die ganze Zeit durchlief, war äh, äh, während des Überfalls ähm, äh, auf Aldani
0: hervorragend und bei der Beerdigung auch. Also das war war ein ein Meisterwerk. Sie sie taucht immer mal wieder auf, wird dann wieder zum Sounddesign und das Ganze entwickelt dann halt so eine Sogwirkung. Ich fand das auch fast schon hypnotisch. Ja. Weil nämlich dieser ganze Aufbau, also bevor dann sozusagen dieser Moment äh, der, der Eruption, der Gewalt dann auch passiert ähm, der ist ja erstmal äh, sehr, sehr träge. Also man wird ja quasi eingelullt. Ne? Man, man atmet irgendwann auch in diesem schwermütigen Rhythmus, äh, den die Musik darstellt. Dann gibt
1: es den Moment der Stille, wo, wo, wo man sich fragt, okay, und was machen sie jetzt? Also, wo, wo wollen sie eigentlich hin? Warum bleiben alle stehen? Ja. Und dann kommt die Rede von. Äh, von Mava. Es 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 gab während den zwölf Folgen, gab es drei äh, Reden und ich bin mir gar nicht so genau äh, sicher, welche ich jetzt die beste finden soll. Also ich fand die äh, äh, Luthen-Rede, die er gehalten hat, äh, als er sich mit dem imperialen äh, Spion ähm, äh, unterhalten hat, sehr gut. Ich glaube, ich fand ähm, dann... Mawas Rede, aber die beste war dann doch für mich äh, die Kino-Loi-Rede äh, äh, auf äh, Nakina 5, also im Gefängnis. Das, es gab also drei S- Reden, die quasi anstiften und die aufwiegeln oder die äh, erklären, was gerade hier
0: passiert. Und ähm, ja, finde ich, äh, war, waren alle sehr gut geschrieben. Hm. Ja, ich finde, also ich würde die Reihenfolge ein bisschen anders wählen, weil für mich ist wirklich, und das ist auch eine der, der Dinge, die, ähm, die mir tatsächlich für so ein Finale äh, dann etwas zu bemüht waren. Mhm. Für mich war die Rede von Luther ähm, wo quasi äh, die, die Kehrseite der Rebellion auch gezeigt mhm. wird, die war für mich tausendmal wertvoller und weiter oben anzusiedeln ähm, in, in den ganzen mitschwingenden Gedankenkonstrukten, als die Rede von Marva, die ja doch sehr sehr oberflächlich einfach. Ne? Es ist halt eine, eine Motivationsaufwiegelungsansprache, ähm, die, die halt dann quasi dazu führt, dass das Pulverfass ja, man explodiert. Man wusste vorher schon, worin sie enden würde. Genau. genau. Und bei, mhm. bei, ähm, wie gesagt, bei Luther erfährt man etwas über seinen Hintergrund. Man erfährt aber auch, was der Preis ist, den man bezahlt, wenn man in der Rebellion im Untergrund arbeitet. Ähm, die, die Entmenschlichung, die man da äh, erfährt, genauso auf der anderen Seite spiegelbildlich, wie das Imperium äh, quasi auch agiert, dass man sich quasi dem Feind auch immer annähert, egal, ne, ob, obwohl eigentlich die Sache eine ganz andere ist. Mhm. Aber durch das Benutzen derselben Methoden ja. ähm, äh, ist man nur unwesentlich besser am Ende des Tages. Und wir haben es ja, wir haben ja das Ergebnis in dieser Episode auch gesehen, ähm, haben es kurz gestreift. Ähm, etwas, was, das ich sehr problematisch fand, weil es auch immer wieder angekündigt wurde, war halt ähm, diesen Angriff auf Spellhaus der kam wieder und wieder vor in den Gesprächen mit Zor und Luthan. und der wird dann halt einfach so im Vorübergehen, wird gesagt, ja, wir haben ja alles verpasst, also da ist gar niemand, hat niemand überlebt, tut uns leid. Das fand ich halt ein bisschen schade, weil das war so ein Element, das hätte man halt wieder dann so, in Anführungszeichen, im Star-Wars-Kosmos verankern können, wenn man halt zumindest so eine kurze Raumschlacht. hätte Um das zu zeigen. zeigen
1: ja, das stimmt, eine Raumschlacht, aber die wäre auch sehr holter-die-polter auf einmal dahergekommen. Die haben wir ja vorher in den ganzen Folgen auch noch nicht gesehen. Ja. Oder nur ganz kurze, ein, zweimal vielleicht. Ähm, ja, also äh Das
0: fehlte mir halt, weil weil es, wie gesagt, es war inhaltlich so angekündigt.
1: Andererseits trägt es eben halt auch dazu bei, zu der Entmenschlichung, ähm, mich hat das so erinnert an irgendeinen Control Room, wo sich halt alle Generäle hinsetzen und dann den Live-Feed sehen von irgendwelchen Bodycams, von irgendwelchen Spezialeinheiten oder so. Und auch zu sagen, sie haben das ganze Spektakel ja hier verpasst, ist halt auch sehr sehr zynisch. Ja, genau. Und das trägt irgendwie dann dazu bei, dass das Schachfiguren sind im allerhöchsten Falle, aber eben halt keine menschlichen Wesen. So, aber gut. Ja, ähm, äh, zurück zu der äh, Rede auf der, ähm, auf dem äh,
0: ähm, Trauerzug. Die Musik wird vom Trauermarsch zu einem Inspirationslied, während sich die Menschen sammeln und Andor durch die Tunnel in das Hotel eindringt, um die traumatisierte Bix zu befreien. Unter den Himmel und Steinrufen projiziert Bitu Imo einen letzten Appell von Marwa. Wir haben geschlafen. Im Zentrum der Galaxis befindet sich eine Wunde, die nicht von alleine heilen wird. Es gibt eine Dunkelheit, die sich wie Rost in alles hereinfrisst. Das Imperium ist eine Krankheit, die im Dunkeln gedeiht. Aber ich versichere euch, wenn ich mich neu entscheiden könnte, würde ich aufwachen und diese Bastarde mit allen Mitteln bekämpfen. Der Funke springt über und der Straßenkampf bricht los.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, die Rede, es es war ja klar, worauf es hinauslaufen würde und genau das passiert dann auch. Ich habe sofort übrigens gedacht, dass das so eine gute alte äh, Tradition der Daughter of Ferrix ist, dass also jeder vor seinem Ableben noch einmal eine Rede äh, aufnehmen muss, äh, die er alle jedes Jahr wieder aktualisieren muss, um zu sagen, so okay, hier, das ist jetzt äh, meine meine Rede an euch, liebe Leute. Und sie sagt das ja, glaube ich, auch in der Rede, sagt sie auch so, seltsam, es fühlt sich irgendwie strange, es es fühlt sich so an, als wenn ich wirklich hier vor euch, als wenn ich euch sehen könnte oder sowas, sagt sie. Also das fand ich insofern eine ganz gute Begründung dafür, warum sie denn jetzt noch einmal zu den Leuten äh, spricht ich fand das auch insgesamt ganz gut erzählt, dass alle Leute Mawa, also dass Mawa allen anscheinend nach in dieser Stadt oder auf diesem Planeten eine größere Rolle gespielt hat, als sie als man das bisher so wahrnehmen konnte. Also die war irgendwie berühmter oder wichtiger, als, als als man das bisher gedacht hat. Jedenfalls alle waren da, aus guten Gründen. Und also ich fand, ich, ich war wirklich auch wieder berührt, hatte eine kleine Träne an meinem, in meinem Augenwinkel, ich fand, das war äh, ein doch sehr äh, gut inszenierter äh, Moment alles. So, also mir hat das äh, auch gut gefallen. Ich habe, wie gesagt, darüber hinwegsehen können, dass es so leicht war, Bix zu befreien. Hm. Fand, ja. wiederum, fand wiederum auch hier die Inszenierung, wie alles in alter, guter Star-Wars-Tradition alles gleichzeitig passiert, also wie man hin und her schneidet zwischen dem Gesang Stone and Sky und das Murmeln, das also dann der Schnitt in die Gefangenenzelle, wo natürlich ein Fenster ist, wo man natürlich das auch hören kann und wo Bix dann quasi mit einstimmt und so in, halb im Delirium halt mitbekommt, was gerade passiert, das war sehr, sehr äh, schön gemacht.
0: Hm, ja. ja, ja, und äh, natürlich auch hier wieder sehr viel Metaphorik am Werk, ne? also das Imperium versucht halt, die Menschen tatsächlich einzukesseln. Also ist ja genau das, was sie machen. Sie wollen Die, die Unterdrückung ist dann hier sozusagen tatsächlich auch so, dass man ihnen einfach den Weg versperrt und ähm, sie, sie halt versucht, in eine Richtung zu drücken. Also das, was sie eben durch diese ganze ähm, Bürokratisierung, äh, ne, die sich schleichend sozusagen da in den Alltag hinein frisst, ähm, äh, was sie damit bewirken wollen. Und ja, da ist es dann nur nicht, oder es ist nicht verwunderlich, dass eine viele, viele Jahre äh, unterdrückte Gesellschaft dann irgendwann halt den letzten Ausweg äh, nach vorne nur noch wahrnimmt. und
1: Ich gebe dir total recht und so habe ich das auch verstanden umso länger man aber darüber nachdenkt, umso mehr muss man dann sagen, ah ja, aber ihr wart doch irgendwie bis vor kurzem noch Corporate äh, World. Also ihr wart noch unter der Jurisdiktion oder wie heißt das? Also unter der Herrschaft, die überhaupt nicht das Imperium war. Die sind gerade erst gekommen oder die haben euch bisher ja so ein bisschen mit dieser Firma in Ruhe gelassen und äh, so... Ihr habt das, sagen wir mal so, ihr habt das, den Schrecken des Imperiums ja noch gar nicht richtig kennenlernen können. Das wird das noch stimmt, viel ja. schlimmer werden. Ja, das stimmt. So.
0: Das ist dann auch so ein bisschen der 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 ja so der, der Pferdefuß, wo man dann sagt, naja, eigentlich hätte man das vielleicht ein bisschen anders ausarbeiten müssen. Ähm, aber gut, äh, am Anfang wird ja dieser Unterschied zwischen dieser Corporation und dem Imperium immer sehr, sehr gerne gemacht. Um, um herauszustellen, wie, äh, wie übergriffig Cyril Kearns Verhalten ist, mhm. indem er da alleine loszog, um den, den Mörder von den zwei Angestellten da äh, zu finden. Und jetzt ist es quasi so, dass beide auf eine Stufe gestellt werden und dann wird halt so mit dem groben Pinsel einmal so drüber gezeichnet. Und da werden wir gleich im Laufe der, der Resthandel noch so ein paar Momente erleben, wo man sich auch denkt, uh, das ging jetzt aber doch relativ schnell. Zu, deinem, äh, zu deiner äh, Anmerkung mit ähm, wie schnell er da reinkam in das Hotel. Das finde ich gar nicht so problematisch, weil schon immer mal wieder gesagt wurde, dass es halt diese alten Tunnel unter den mhm. Gebäuden gibt und dass insbesondere halt die, die Marwa ähm, zu ihren Lebzeiten oder auch im hohen Alter noch da unten rumgeschlichen ist, um zu gucken, wie hoch ist die Bewachung, ne? wie könnte man das irgendwie infiltrieren. Mhm. Und dieses Wissen hat sie auf jeden Fall auch an Endor weitergegeben. Also ne, von daher ähm, von daher fand ich das schon ganz ganz auch nachvollziehbar, dass es ihm leicht fällt, äh, dass da so wenig Bewachung im Gebäude ist, das steht auf einem ganz anderen Punkt. Ja, ja, es, es,
1: es zeigt halt auch die Arroganz äh, der, des Imperiums, weil sie sich absolut sicher fühlen, sicher und mächtig fühlen. Und mhm.
0: ja, äh, wie, wie ja, Es ja, ist vor ja, allem die wir, Panik. Es ist langsam diese Panik, die sich da breit macht. Weil die, sie haben halt nicht damit gerechnet, dass plötzlich, keine Ahnung, äh, pl- auf einmal 5000 Leute auftauchen. Ja, sie ja, hatten ja. ja ursprünglich mit 40 gerechnet. Ja, ja. Ne? Und ähm, das ist genau, das ist diese, diese Illusion von Kontrolle, die jetzt so langsam aber sicher äh, verschwindet. Und da verfallen die natürlich auch in Panik. Und als nächstes werden wir sehen, was dann das Ergebnis davon ist. Denn, denn äh, alles eskaliert, als der junge Wilman eine Bombe auf den imperialen Transporter wirft, dessen Munitionsladungen anschließend explodieren. Eröffnet das Feuer, ist der Befehl, dem die Sturmtruppen gehorchen. Auch das Hotel durch das infernale Treiben verwüstet und der Verräter Nurci stirbt dabei.
1: Ähm, Ja, richtig, genau. Ähm, Vorher sieht man noch in einer kurzen Sequenz ähm, einen äh, imperialen, weiß ich nicht, äh, Typen, der äh, äh, quasi den Befehl gibt, alle Leute sollen jetzt aufhören, das zu tun, was sie äh, vorher getan haben, und sollen jetzt mal bitte schön hier bei, ne, genau als Zeichen dafür, okay, uns entgleitet hier gerade diese Situation. Wir können hier nicht mehr Dienst nach Plan machen, sondern wir müssen jetzt darauf reagieren, dass das, die Situation sich hier ganz anders darstellt, als wir es eigentlich uns vorgestellt haben.
0: Und darin sind sie irgendwie nicht so gut. Ja, ja. naja, die haben ja die ähm, diese Hammerschläge, die wir da zu äh, ja, ja, genau. Beginn der Sequenz hatten. Ne? Die, die haben ja sozusagen Zwei Stunden oder drei Stunden, bevor das Ding eigentlich offiziell erlaubt war. Ja,
1: geiler Trick von den da- Daughters of Ferrex. Naja, sie haben einfach gesagt so, ja, wir wollen um zwölf anfangen. Dann hat das Imperium gesagt, nein, ihr fangt um zwei an. Dann haben sie gesagt, ja, ja, okay, machen wir. <lacht> <lacht> zwinker, zwinker. Fangen wir um elf an. Ja, sehr gut. Sehr, auch ja. wieder tolle Idee, gut
0: geschrieben. Absolut, ja. Und ähm, naja, ich habe jetzt hier so ein, zwei Sachen, also in diesem Straßenkampf, wo ich sagen muss ähm, Gehört das dahin, weil das hat bei mir ein Schmunzeln ausgelöst mhm. und ein, ein verblüffendes Lachen, wo ich nicht genau wusste, ob das tatsächlich so sein sollte. Also es gibt diesen Moment, wo, wo Brasso ähm, einem Stormtrooper eine Kopfnuss gibt.
1: Ja. Das, das hatte stimmt. so ein
0: bisschen Bud Spencer-Vibes, wo ich mir dann gedacht <lacht> habe, das passt jetzt aber nicht so ganz zu der tragischen Situation, in der wir uns da befinden, oder? Das stimmt
1: jetzt, wo du es sagst. Ich habe also der einzige Moment, wo ich so ein bisschen lachen musste, als ich die Querflöte gesehen habe, wo man einfach so ein paar Dinge <lacht> rangeschraubt hat, wo ich ja. gedacht habe: Na ja, komm Leute, also das ist doch deutlich erkennbar eine etwas aufgemöbelte Querflöte. Mit mhm. dem ihr, da könnt ihr mir doch nicht unterjubeln hier jetzt. Ja, aber, gut, aber ja das stimmt.
0: Ne, das passt schon. Gab es ja. noch, noch weitere Momente? Ja, ja gab. Also es gab diesen, diesen Moment, wo ähm wo bei der Ankunft sich Cyril und, und der Sergeant äh, Musk, wo die sich die Hüte austauschen und so nebeneinander in diesem ja, Shuttle sitzen. Warum haben wo sie ich das auch dachte, gemacht? Ist das jetzt irgendwie, soll das jetzt witzig sein? Warum oder? haben
1: sie das gemacht? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ich weiß es nicht. Ich, äh, gerade, ich, ich, ich konnte ich, mir keinen Reim draus nee, machen.
1: Genau, gerade Cyril Kahn, der Mensch, der sich irgendwie doch, der also so viel Wert auf seine Kleidung legt, der wird doch nicht aus Versehen den falschen Hut aufgesetzt hat oder Mütze Vielleicht aufgesetzt hat. sollte
0: er nicht zu perfekt aussehen. Und deswegen hat er die Kappe vom anderen bekommen. Ach,
1: das ist doch eine, aber eine sehr gute Tarnung. Wirklich. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht.
1: Aber ich, mach, ich mag diesen Transporter, dieses, äh, diese, den, den
0: Bus. Der sieht cool aus, ja, ja, ja das stimmt. Ja. Ja, ja. Und äh, ja, das zweite Mal war, ähm, als der Time Grappler, also der Herr mit, dem, mit den großen Hämmern, der auf mhm. seinem Ambus rumschlägt, als der den Stormtrooper ah. aus dem Fenster tritt. Also, Tilo, come on, das war nun wirklich cool.
1: Also, ihr ja, merkt schon, ja. der Time Grappler ist also heimlich ein, einer meiner Lieblings-Carrier-Helden. Ein ja, ja, das ja genau. Ja. Das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ähm, der Logik halber wäre er wahrscheinlich, äh, hätte, er, hätte er natürlich sofort erschossen werden können. Aber ich fand es trotzdem als Bild eben sehr gut, dass jetzt, das Chaos komplett ist. Also jetzt entgleitet mhm. ihn die Situation komplett. Er, der, 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 der Typ, der da hochgehen sollte, um das, dieses Zeichen zu stoppen, selbst der scheitert. Es ist also ihnen ja. alles äh,
0: ja, aus der Hand geglitten. Ja, ja. und diese, diese, diese Bilder, also teilweise, ne? es gibt da diesen, diesen wunderbaren Kameraschwenk, den man, wo man well folgt, wie sie in diesen Rauch hineinläuft. Ah ja, oh, ne? das war das auch gut. Ist ein wahnsinniges ja. Bild. Ja. Ähm. Und ja, das, äh, so, sowas ist natürlich ultra ähm, eindrucksvoll. Und das könnte man sich auch direkt wieder als Foto aus, äh, ausschneiden und dann an die Wand hängen. Hätte ähm, ich nichts dagegen, ja. Ja, der gute Pegla rettet b 2 imo während Andor Bix aus dem Hotel auf die Straße führt. Und auch Daedra wird von Cyril Khan aus der außer Kontrolle geratenen Menge errettet. Ja, und da musste ich tatsächlich auch nochmal lachen, weil <lacht> Weil so tragisch das in der Situation für Deidre auch ist, die ja dann niedergetrampelt wird, ihren Blaster verliert und dann am Ende eben auch von, von, vom wütenden Mob fast schon äh, ne, aufgegriffen wird, ähm, bis dann eben äh, Cyril a- erscheint äh, als Retter. Ähm, das war doch schon ein bisschen extrem merkwürdig. Und nämlich mm. mich, ich, ich frage mich da auch so ein bisschen Natürlich haben die beiden jetzt irgendwie so eine Art, so eine, die beginnen jetzt quasi auch ihre Art von toxischer Beziehung, wie er sie mit seiner Mutter vorher hatte, äh, wahrscheinlich im, im Nachklapp in den nächsten, in der Season 2. Aber ähm, was sagt denn das über Deidre jetzt auch als, ne, als äh, Protagonistin der Serie aus, wenn sie ja ursprünglich ne, so einen ganz harten Frauentyp eigentlich irgendwie darstellt mhm. und jetzt ist sie so das, die zitternde Damsel in Distress? Mhm.
1: Man könnte sich das vielleicht so ein bisschen so zurecht überlegen, dass sie halt äh, als ISB äh, so einen Kampf äh, noch nie so miterlebt hat, dass sie militärisch, strategisch vielleicht sehr gebildet ist, aber eben für sowas nicht äh, ausgebildet ist und deswegen da gleich in Panik gerät. Ich, ich, es ging mir auch so, dass ich in dem Moment auch so halb gut inszeniert fand. Also ich fand auch tatsächlich den Straßenkampf, wenn ich mir das jetzt so überlege, der müsste doch deutlich brutaler äh, sein, als er jetzt dort gezeigt äh, äh, worden ist. Und in der guten alten ähm, Indiana Jones sucht das Gegengift-Szenerie äh, 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 irgendwie sucht äh, sie den DL44-Blaster äh, und der dann irgendwie immer wieder davon getreten wird. Sie hätte halt schon längst irgendwie, ihr hätte man schon längst irgendwie das äh, Leben genommen. Also das wäre da wäre schon längst Feierabend gewesen. Das ich, fand ich tatsächlich, das fand ich noch so okay. Und dann rettet sie ausgerechnet Cyril Khan und beide, also ich fand die Situation war sehr cringe, was gut zu Cyril Khan passt und man weiß nicht so ganz genau irgendwie erschießt sie ihn jetzt oder küssen sie sich jetzt, man weiß es nicht. Es war auf jeden Fall eine komische Situation. Nichtsdestotrotz war es gut gespielt, fand ich. Also ich, ich also ich weiß, ich weiß und du hast auch total recht. Was macht das mit dem Charakter? der Ramiro und ist das jetzt, hat man ihr damit jetzt einen Gefallen getan oder nicht? Ich bin auch gespannt, wie diese seltsame Psycholiebe da irgendwie weitergehen soll und was das nachher für Auswirkungen hat. Hm.
0: Das Interessante ist natürlich, es spiegelt ja wieder die, diese Liebesszene an Bord des Falken zwischen Han Solo und Prinzessin Lea ne? ähm, in, in Episode 5 so ein bisschen und äh, auch diese, diese ihre Wortwahl, wo sie dann sagt, um, I, I believe a thank you would be in order oder irgendwie ja. sowas, sowas in die Richtung.
1: Ja, daran habe ich gar nicht, gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist ja im, im, dass Cyril Khan immer so ein bisschen das Gegenmodell ist von Endor. Und Endor rettet gerade Bix, die völlig im Arsch ist und völlig kaputt ist und psychisch ja, am ja, Ende genau. ist. Genau. Und Cyril Khan rettet nun äh, Dead Ramiro. Und Cyril Khan war immer so ein bisschen so der immer, was ihm, was Endor passiert ist, ist auf eine übertragene Weise immer auch Cyril Khan passiert. Und das bis
0: zum Schluss letztendlich jetzt so. Ne? Das stimmt. Es ist nur halt eben leider so, dass sein Charakter ja ähm, tatsächlich ein Stalker ist. Ne? Er wird ja als Creep ja. irgendwie auch äh, häufiger mal äh, inszeniert. Und wenn ihm jetzt quasi in Anführungszeichen auf so eine ganz ähm, äh, ver- verzogene Spiegelbildart äh, und Weise dass äh, das Objekt seiner Begierde sozusagen dann auch noch, äh, es ihm gelingt, dieser diese Frau zu beweisen, dass er ein toller typ da sein ist, ja. möchte, dass, ja, er, ja, genau, ja. dass er ein toller Typ ist, dann ist das doch schon ist ein bisschen grenzwertig.
1: Da würde ich auch verschenkt finden oder schade finden. meine Wegen kann sie ihn erstmal wieder in irgendein Knast stecken oder sowas. So
0: nee, ich glaube, das wird gar nicht passieren, sondern bei ihr ist ja jetzt eine Stelle frei geworden, weil der gute Corvo, von dem wir vorhin ja eingangs schon gesprochen haben, der überlebt ja diese Auseinandersetzung nicht. Der kriegt, glaube ich, von, von Brasso nämlich den Ziegel, in dem Marva jetzt drinsteckt, ins nicht rein. Das, das fand ich ein bisschen
1: äh, äh, comedy aber auch ziemlich cool, muss ich mal sagen. Also das, Sie hat gesagt, wenn sie sich nochmal entscheiden würde, dann wäre sie schon früh, viel früher aufgestanden und hätte sich gewehrt. Und dass sie quasi dann mutiert als Posthum zur Waffe, das ja. fand ich ganz gut.
0: Ja, Plötzlich sind Val, Sinta und Luthen unverletzt aus der Stadt entflohen und packen ihre Sachen. Auch der Attentäterjunge Wilman, Pegla, Brasso, Bix und Jess fliegen mit B2 Emo einer ungewissen Zukunft entgegen nach Ganji Moon. Auf Coruscant steht Leda zum ersten Mal dem Sohn des zwielichtigen Gangsters Davos Galden in Mothmas Apartment gegenüber, wohingegen Cassian sich an Bord von Luthens Schiff schmuggelt, um ihn vor die Wahl zu stellen, Töte mich oder lass mich einsteigen. Luthen lächelt, senkt die Waffe und die Folge endet.
1: Mhm. Noch nicht ganz. Äh. <lacht> <lacht> ähm... Man könnte jetzt natürlich argumentieren und sagen, hoppla, alle Hauptcharakter sind plötzlich auf einem Schiff, was dann auch noch so gerade mal eben irgendwie noch so flugfähig ist und alle entkommen. Das ging jetzt aber dann doch ganz schön schnell. Und wo ist denn hier jetzt die ganze Garrison an äh, Bösewichten, die irgendwie die ganze Stadt äh, niederschießen? Hat mich aber nicht gestört. Also ich fand, trotz alledem fand ich das gut. Selbst diese etwas overkitschige, ich, ich finde euch, ja, klar, du findest uns, okay, ich finde euch, bis dann, tschüss. Selbst das fand ich äh, glaubwürdig und nicht zu sehr superheldenmäßig mäßig also das, ich, ich hab dann, also ich, es hat mich nicht gestört, dass er nicht mit den anderen mitgeflogen ist, sagen wir mal so. Hm. Und ich wusste auch natürlich, dass er äh, 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 zu,
0: äh, zu äh, Luthen gehen würde, das war ja dann irgendwie auch klar. Hm. Ja, also wie du schon sagst, hier wird ähm, mithilfe der, der Musik, die immer noch weiter ne, so als Klangteppich im Hintergrund läuft, wird ähm, sehr, sehr schnell hinten raus sozusagen ein, ein Bogen gespannt. Die Schleife wird gebunden, ähm, um, um, die, um die Folge zu beenden. Ich finde es schade, weil in der, in der Serie, die so realistisch teilweise auch mit ihren Figuren mhm. umgeht und argumentiert und auch Situationen kreiert, in denen man ähm, nicht richtig entscheiden kann, wie bei Mon Mothma zum Beispiel, man kann nicht äh, ihr Problem lösen, ohne dass irgendwas ganz Schreckliches passiert, Mhm. egal für wen. Ähm, Dass man hier dann sozusagen alle diese Figuren am Ende dann äh, aus der Staffel begnadigt und sagt, hey, ähm, Endor hat schon so viel verloren, ähm, er darf jetzt nicht noch weitere Personen aus seinem engeren Kreis irgendwie äh, verlieren, denn er ist ja jetzt mittlerweile, er hat ja seine ganze Familie verloren und ähm, ja Das ist ja auch der, der Punkt der Entwicklung quasi für ihn, der ist ja jetzt auch abgeschlossen. Also. Das,
1: das soll uns als Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich ein gutes Gefühl geben, dass wir die Charakter, die wir so ein bisschen kennengelernt haben, irgendwie in Sicherheit wissen. So, das ist, macht irgendwie für so ein Staffelfinale natürlich so ein bisschen Sinn. Man hätte das natürlich aber auch ein bisschen im Ungewissen lassen können und man hätte dann in der ersten Folge der nächsten Staffel erzählen können, hey, der Brasso hat es auch geschafft, der ist auch irgendwie entkommen und äh, wo ist eigentlich Melchi? so Also das, ne, das ist <lacht> Das, ähm, ja. das ist ja auch eine Möglichkeit. Es ja. hilft natürlich dem Gefühl, dass man, äh, dass man jetzt den Eindruck hat, jetzt ist die Staffel zu Ende, weil ein paar Leute sind gestorben, aber die wichtigen und tollen äh, haben sie überlebt und sind irgendwie weitergekommen und haben sich entwickelt und so.
0: Klar. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass Endor, der ja von äh, Arc zu Story Arc immer von einer ausweglosen Situation in die andere Quasi auch geführt wurde. Also am Anfang ist er von Kenari ähm, in Anführungszeichen mit Marva geflohen, weil das Imperium ihn sonst umgebracht hätte. Dann hat ihn L- äh, Luthen von Ferrix mitgenommen, ähm, weil er äh, weil auf seinen Kopf ein Kopfgeld ausgesetzt äh, war. Ähm, und dann ist er über diesen, diese Verwechslungsgeschichte äh, mit den Läu- Strandläufern assoziiert worden und im Gefängnis gelandet. Jetzt Jetzt am Ende von dieser ersten Staffel kann er zum ersten Mal gefühlt zumindest eine Entscheidung selber herbeiführen, indem er nämlich sagt, ähm, ich stelle dir jetzt die Frage, entweder du erschießt mich oder ich bin jetzt Teil der Rebellion. Und ähm, das finde ich toll, weil das halt eine wirklich große Entwicklung auch für den Charakter darstellt. Und äh, ja, er hat ja jetzt quasi in Anführungszeichen erstmal keine familiären, äh, großen äh, Verbindungen mehr, auf die er Rücksicht nehmen müsste, außer Bix vielleicht. Ähm, Aber da werden wir dann wahrscheinlich sehen, wie sie das in der zweiten äh, Story irgendwie dann aufgreifen.
1: Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Das ist der einsame Wolf, der Superheld, der natürlich nicht zusammen mit der Frau sein kann, weil Liebe stört da dann wahrscheinlich beim Helden sein oder so. Keine Ahnung. Man hätte das natürlich jetzt auch irgendwie so inszenieren können, dass auch Dix irgendwie sich entwick- entwickeln kann, kann. Kann sie ja vielleicht immer noch, aber als als Begleiterin, dass sie beide zusammen äh, Abenteuer bestehen, wäre
0: auch eine Möglichkeit. So. Machen sie aber bestimmt in der Season 2. Also weil, ne, sonst hätte man sie ja auch an den Händen des Imperiums verenden lassen können und dann wäre sein, sein Schritt nur noch schneller oder, oder äh, größer oder massiver dann vielleicht auch passiert. Mhm. Ähm aber ich glaube es geht halt tatsächlich erstmal darum die Emotionen auf der menschlichen Seite äh, als Motivation äh, weiter vorzuhalten und der Verlust ähm, der Familienmitglieder ist dann da halt erstmal krasser damit wir nicht wieder in diese Rache reinlaufen denn wir haben ja auch einen der Nebencharaktere die die gute Sinta, die nämlich eigentlich immer nur von Rache motiviert ist mhm. sie opfert sozusagen ihre Liebesbeziehung zu Val, um für die Rebellion Und in diesem Straßenkampf, das ist mir dann auch beim zweiten Mal gucken erst aufgefallen, da hilft sie niemandem. Sondern sie läuft hinter diesem diesem ISB-Spion hinterher und ersticht ihn dann in einer Straßenecke. Und dann macht sie sich vom Acker. Also Hm.
1: Jetzt sei man aber nicht zu gemein zu ihr, weil ich meine, sie weiß natürlich auch, dass dieser Spion vielleicht Dinge weiter verraten würde, die den Rebellen oder den Revolutionären irgendwie schaden könnten. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass der auf jeden Fall nicht Bericht erstatten kann. Aber du hast natürlich recht, also es wurde in mehreren Szenen sehr, sehr gut dargestellt und diesmal wieder, dass Sinter äh, halt ganz andere Interessen hat als äh, äh, Val, die darunter viel mehr leidet, dass das nicht funktioniert so. Mhm. Dass Sinter halt irgendwie
0: eine, nur den Kampf äh, sieht und, und nichts anderes mehr. Ja. Ja, und ähm, was ich auch sehr schön fand als Spiegelung von Endor selber, ähm, das kann man leicht übersehen, das ist natürlich auch der kleine Willman, also unser Bombenleger. Krass, ja. Also der, w- Wenn es dumm gelaufen wäre, wäre der ja genauso vom Imperium einkassiert worden äh, und ins Gefängnis gesteckt worden, wenn nicht sogar noch Schlimmeres. Und das ist ja das Schicksal, was Endor auch selber erfahren hat, als er klein war. Da gibt es ja auch in einer der vorangegangenen Folgen diesen Moment, wo er, nach dem, ähm, nachdem sein Vater aufgeknüpft wurde, sich einer Gruppe von Klonsoldaten damals noch Phase 1 gegenüber sieht. Das wird dann nie so wirklich aufgelöst, aber es wird ja in der Geschichte erzählt, dass er ja auch im Gefängnis war äh, als als Jugendlicher in der Strafanstalt. Es
1: ist sein sein Leben quasi noch einmal
0: gelebt oder noch einmal, ja, Ja. ja, stimmt. Aber diesmal war er quasi in der Lage, oder sie alle als Gruppe waren in der Lage, das zu vermeiden, als Brasso ihn dann da aus der, ja, äh, aus aber, der Todeszone herausgeführt Ja, hat.
1: aber es wird ihm, sein Leben hat es ihm gerettet, aber er wird nie wieder ein normales Leben führen können, weil er ab sofort nun diesen Kampf angenommen hat und genau wie Cassian Andor wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie nur am Struggeln ist und nur am Kämpfen ist.
0: Also, aber trotzdem eine, eine interessante Spiegelung der seines eigenen äh, 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 ja.
1: Alleine schon äh, ein wahnsinnig filmisch sehr sehr krasser äh, Anfang der, der Folge, also ja. dass man ihn sieht, wie er offensichtlich die Bo- eine Bombe baut, das fand ich äh, so von der Bildgestaltung wahnsinnig gut. Und, hm. und das hatte schon ja. alles, das, also man wusste jetzt, oh, diese Folge wird wirklich, ich hatte die, tatsächlich, das äh, wollte ich vorhin noch äh, sagen am Anfang, ich hatte tatsächlich in Nachfolge 11, als klar wurde, okay, die äh, Beerdigung oder die, die Trauerfeier von Marva wird der Höhepunkt, wird der, der das Staffelfinale sein, habe ich mich echt noch gefragt und gedacht, na, finde ich das jetzt so ein gutes Ende, finde ich das jetzt wirklich, Ist das jetzt der? ist das jetzt das große Ding? dass jetzt irgendwie, dass sich alle auf Ferrex, dass dann bei der, heißt ist das jetzt wirklich ein tolles Ende? Und ich bin auf jeden Fall eines Besseren belehrt worden. Ich habe äh, gedacht, auch oh, das war ein sehr, sehr emotional aufgeladener Moment, der dann sehr, sehr gut funktioniert hat. Das äh, war, ich war überrascht und fand es dann doch sehr, viel besser, als ich dachte. Als Prima. Staffelfinale. Ja, ja, aber. Es ist noch nicht ganz vorbei. Ich, hab, ich hatte das vorher schon, muss ich sagen, hatte ich das im, äh, schon äh, gelesen äh, im Internet. Ich bin ganz froh, dass, ich, dass niemand mich äh, in irgendeiner Weise gespoilert hat, aber irgendjemand schrieb hier, es wird eine Post-Credit-Scene geben. Ich drehe durch. Mhm. Ist das jetzt hier Marvel oder was haben wir denn hier jetzt irgendwie? <lacht> ja.
0: Ja, ich habe es heute auch auf Twitter äh, relativ äh, schnell, als ich in der Folge an der Stelle war, habe ich äh, den Leuten nochmal meinen haupttweet tweet ja. äh, angehängt und ja. darauf hingewiesen, dass man auch bitte mal zur 53. Minute und 30 Sekunden springen sollte.
1: Nein, nein, nein. Du musst natürlich sagen, bitte lest euch jeden einzelnen Namen durch dann, und <lacht> ja, okay. wertschätzt bitte diese wundervolle ja, Leistung, die all, diese Menschen da irgendwie an diesem Film gemacht haben. Richtig, genau.
0: <lacht> ja, in, in diesem Fall auf jeden Fall. Ne? Hätte man eigentlich tun sollen. Naja. Ähm, aber manchmal ist es ja so, dass auch dann äh, die App oder wo auch immer man ja. diese Folge guckt, dann ja, auch ja, direkt ja, ja. wieder auf irgendeinen Trailer ja, weiterspielen will. Ja, ja. Ich, hab, ich habe hab, sie hier nicht gemacht. Ich
1: habe auf der äh, Norris Force Con habe ich Mike Quinn kennengelernt, der Nien Nump gespielt hat in Return of the Jedi, ein wahnsinnig netter Kerl und wir haben uns ein bisschen unterhalten und er hatte mir verraten, dass er in Endor zweimal als Puppeteer mitspielen würde und ich habe also nun nach jeder Folge immer versucht, den Abspann mir komplett durchzulesen, um irgendwann zu gucken, wo ist jetzt mein neuer Freund Nina, äh, Mike Quinn, denn äh, wer war es denn? Und ich habe es herausgefunden, er war steckte selber nicht in dem Kostüm, aber er hat äh, die Puppe, das äh, Gesicht animiert äh, mit Animatronics äh, von den beiden, ich habe vergessen, wie sie heißen, die beiden Brothers, die, die äh, Melchi und Endor uh, von uh, ja, ja. Nakina mhm. Five uh, retten. Die beiden Fischer-Leute, die mit dem Quad mhm. uh, Ding da rumfliegen. Ja, die, und da war er einer von denen und hat den auch gevoiced und ist sehr stolz darauf, dass er seine, für ihn so typisches Gekicher irgendwie mit hatte einbauen können in diesen Charakter. Die beide auch wirklich sehr gut aussahen und wirklich uh, super funktioniert haben. Eine der wenigen Aliens. Wie findest du denn das, Thilo? Dass da gar keine uh, dass da gar keine oder kaum äh, Aliens mitgespielt haben. Das ist ja also eins der großen äh, äh, Kritikpunkte, ja.
0: Ja, also bei den äh, auf, ähm, im, im Imperium-Umfeld kann ich das nachvollziehen, weil das ja auch immer bei George Lucas Teil der, ähm, der ursprünglichen Worldbuilding-Idee war, dass das Imperium also extrem rassistisch ist gegenüber hm. allen die Nicht-Humanoiden. Ähm, und äh, ja, gut, du hast schon recht, also auf den anderen Welten hätte ich mir das ein bisschen mehr gewünscht und ähm, eigentlich, wenn sie mal vorkamen, dann standen sie so ein bisschen im Hintergrund herum und die einzigen wirklich äh, ja, dreidimensionalen Figuren, die dann auch mal zum Interagieren in einer Szene drin waren, das waren fast diese beiden Fischerbrüder mm-hmm. ähm, mit ihren glitschigen Netzen äh, und ja, klar, da würde man sich vielleicht für Season 2 ein bisschen mehr wünschen, aber ich glaube, so wie Tony Gilroy gewickelt ist, äh, brauchen wir da nicht mehr zu rechnen. Meinst du wirklich? Ja, der hat das halt mehrfach gesagt. Für ihn stehen halt die Charaktere im Vordergrund.
1: Und das können aber doch auch, wieso das? Das kann doch auch irgendwas anderes sein. Na gut, ich ich fand, also der der Ort wäre ja eigentlich Coruscant gewesen. Also dort hätte man deutlich mehr ähm, ähm, Aliens irgendwie einbauen können. Ich fand es insofern ganz okay, dass natürlich äh, im Imperium und äh, wenn man die Leute zeigt, dass das irgendwie Humanoide sind, verstehe ich. Also da, so habe ich mir das auch immer vorgestellt. Und auf Ferrix, es war halt einfach kein Planet, wo es äh, viele äh, mhm. Aliens gab. Es ist ja mh, viel mehr Orte. Gab es ja dann, glaube ich, gar nicht. Also das Gefängnis. Nee, nee, nee. Das Gefäng- hätte man im hätte Gefängnis, man, ja, hätte hätte man man Gefängnis ja, ja, das stimmt, im Gefängnis hätte man das vielleicht noch mehr zeigen können.
0: Ja, ja. naja, gut. Geschenkt. Wir vertrauen auf die nächste Staffel. Ja, richtig. Aber wir gucken uns erst noch mal diese Post-Credit. Ja. Denn dort sehen wir, wie spinnenartige Roboter die Ringstruktur des Superlasers im All zusammensetzen, der letztendlich zur tödlichsten Waffe der Galaxis wird. Wir sehen den Todesstern. Ja, das ist natürlich
1: ein schönes Bild am Ende. Aber ich hätte es auch nicht gebraucht. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ich sage es jetzt einfach mal, okay, ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wir hätten nie erfahren, äh, was äh, diese Dinger sind, die sie äh, im Gefängnis äh, bauen. Das, das hätte, glaube ich, so diese Aussichtslosigkeit und diese totale Sinnlosigkeit irgendwie noch mehr unterstrichen. Jetzt War das Teil eines großen Plans und jetzt ist es genau so ein bisschen das geworden am Ende, was ich mir für äh, Endor immer äh, nicht gewünscht habe, ist, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt, dann doch oder so. Ich bin ja immer dankbar dafür, wenn die Welt oder das Universum von Star Wars größer wird und nicht immer dieselben 20 Leute äh, dann doch irgendwie wieder was miteinander zu tun haben. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt gebraucht, ich fand es aber trotzdem als Bild natürlich ganz schön. Ich hoffe sehr, dass das in der zweiten Staffel nicht so eine große Rolle spielt, sondern dass man wieder bei den Menschen bleibt und bei deren Probleme, die sie so haben und uh, um durchzukommen, um die Rebellion größer zu machen und, und was es mit ihnen macht. Das finde ich in dem Falle viel interessanter als den relativ, relativ schnell fertig gebauten ersten Todesstern. Ne? Also, so viel Zeit, das Ganze ist ja fünf Jahre bevor der bevor, bevor, äh, äh, Rogue One. Ich weiß nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen sein mag. Ne? Ich meine, wir wissen nicht ganz genau, wie viele Schichten äh, äh, Cassian Endor äh, im Gefängnis beispielsweise war, aber. Naja, gut, vielleicht. Wie viel Platz bleibt denn da eigentlich noch irgendwie für Cassian Endor? Für wie viele Staffeln, bevor er dann in Rogue One äh, pulverisiert?
0: Nur noch eine. Also, das ist ja von Anfang an so Ist das es so? Ist das, achso, das ja, ja, war das schon eine klare auch Ansage? Zwei, ach, auch zwei Staffeln ich finde es
1: natürlich wahnsinnig schade, aber auch wieder wahnsinnig cool. Oh Mann, ey, Tony Gilroy macht alles richtig. <lacht> ja, ich meine, nichts ist schlimmer als irgendwie, dass man dann irgendwann feststellen muss, ach, weiß ich nicht, die neue Staffel hätte es auch wirklich nicht mehr gebraucht. Also, wenn mhm. irgendetwas zu Ende erzählt ist, dann ist es ja auch mal gut. Und mh, ja, wahrscheinlich, ja, er meinte, wahrscheinlich nee, er ist
0: es sehr früh schon das dass das ursprüngliche Konzept auch so war, mit dem er zu Film gegangen ist. Das was? War das, bei ja, Star Wars
1: hab, hat jemand ein ursprüngliches Konzept? Seit wann das denn? Ganz was Neues.
0: <lacht> das war es ja genau. Das hat sie so fasziniert, dass sie meinten, boah, dem soll man mal eine Chance geben. Ja,
1: endlich ich. haben wir mal jemanden, der mal ein Konzept hat für so eine gewisse Zeit.
0: Ja. Toll. Ja, nee. Also die, die Idee, die ich dahinter sehe, ist natürlich auch wieder äh, wunderbar tragisch, ne, weil weil Endor in diesem Gefängnis quasi das eigene Gerät baut, mit dem er dann selber den Tod findet, ein paar Jahre später. Ja, ähm, ja, ja, Das ist wieder eine ist schöne ein, ja. Poesie. Ähm, aber ich, die Inszenierung, um da noch mal drauf zurückzukommen von dieser Sequenz, die, die ist für mich wieder sehr Marvel-artig weil wir haben diese schrägen Kamerawinkel, mm-hmm. wir haben so eine entfesselte Kamera, die mm-hmm. dann da so drüber gleitet. Mm-hmm. Das ist alles so hochglanzmäßig. Das es sieht Glitzer so ami-mäßig so. aus gleich, ne? Also genau. Es es ist es halt, also man weiß halt, halt genau,
1: es ist alles CGI und die Kamera macht dann halt auch so Moves und man merkt genau. auch irgendwie, die Kamera zeigt auch nur das, was wir sehen sollen, weil jetzt, wenn sie zurückfährt, erst jetzt erkennen wir, ach so, es ist schon sehr, ich habe mich tatsächlich gefragt, wann sie diese Szene gedreht haben, ähm, ob das etwas ist, was tatsächlich Ganz am Ende noch dran gebabt wurde.
0: Ne? Also, ich, also Tony Girar würde das ja nie zugeben, aber für mich macht das gut. fast so ein bisschen den Eindruck. Ja. Als hätten irgendwelche Leute bei Lukas Film gesagt: das Ende mit, mit Luthen und so, das ist total toll, ne? Und dieses Lachen und dann den Schnitt zurück auf Endor und man weiß nicht, was passiert denn jetzt eigentlich und alles spielt sich in den Gesichtern ab. Aber wir haben da noch so eine Idee wie wäre es denn, wenn wir am Ende nochmal und so. Und ich glaube, ähm, er hat dann irgendwann gesagt, okay, aber setzt es in den Nachspann so nach drei Minuten ähm, und dann, gut, setzt es da rein, wenn ihr denkt, dass es die Sache besser macht.
1: Was eventuell bedeuten könnte, dass diese ganze Geschichte, dass das einfach nur als Symbol dasteht und äh, die zweite Staffel nichts damit zu tun haben muss das ist jetzt so, das, das ist nicht der, neue End, nicht der neue Endgegner, sondern wir kümmern uns in der zweiten Staffel einfach um ganz andere Dinge erstmal wieder und gar nicht, der Todesstern kommt erst in Rogue One überhaupt wieder zum Tragen.
0: Genau, weil er ja noch gar nicht von der Existenz auch so ja, wirklich weiß. Das ähm, Klar, das wäre auch, äh, mein Wunsch, so dass
1: das nicht im Hintergrund irgendwie immer, man, man merkt, oh, die Imperialen sind schon sehr beschäftigt damit, ihre Superwaffe zu bauen und äh, äh, Director Kranik, äh, doch, Director, doch vielleicht könnte Director kranik mal für eine Folge zurückkommen oder sowas, das würde ich ganz gut finden. Ja. Und auch, er übrigens, ach so, super schlau, übrigens auch, super schlau K2SO äh, in der ersten Staffel nicht drin vorkommen zu lassen, super.
0: Ich freue mich schon, wenn der in der zweiten Staffel kommt. Ja, auf jeden Fall. Also da warten, glaube ich, auch alle drauf und es wird bestimmt ein großes Fest ähm, sein, wenn wir dann diese imperialen äh, Droiden dann äh, zum ersten Mal wiedersehen und ähm, wir dann halt auch irgendwann eben diese äh, Umprogrammierung von ihm mitbekommen. Das kann man sicherlich sehr, sehr schön einbauen, auch wenn es natürlich traurig ist, weil das dann bedeuten wird, dass B2 Emo nicht mehr da ist, aber wahrscheinlich bekommt er einen tollen Abgang.
1: Gucken wir mal. Ja, es geht ja auch, dass beide da bleiben können. Ne?
0: Vielleicht Was ist denn dein Lieblingscharakter gewesen jetzt in der ersten Staffel, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt? Also neben dem Time Grappler meinst du? <lacht> <lacht> genau. Und den beiden Fischerbrüdern.
1: Ähm.
0: Ich will einfach mal die Stille. Also meiner ist auf jeden Fall Luthan. Mhm. <lacht> ähm, äh, ich ich finde halt die ja diese, diese zerstörte Existenz ähm, und die Opfer die er bringen musste, um äh, für die Sache quasi alles auf den Weg zu bringen, äh, das finde ich ultra faszinierend. Das ist halt wirklich ein Charakter, der auch mal eine andere Seite in die Rebellion reinbringt, weil wir tatsächlich mal einen Mentor jetzt auch bei den Rebellen haben. Wir hatten ja schon bei den Jedi Mhm. Mentoren, wir haben Mentorenfiguren bei den Sith natürlich. Aber in der Rebellion hatten wir, naja, wir hatten so ein paar graubärtige Generäle, die da vielleicht irgendwo im Hintergrund mal durchs Bild liefen. Aber ähm, einen so komplexen, äh, mit, mit in den unterschiedlichsten Facetten versehenen, zwielichtigen äh, Charakter, der äh, auch über Leichen geht, der ne, äh, Antor Kriegers äh, Männer da über die Klinge springen lässt, ohne mit der Wimper zu zucken, der sich gemein macht, auch mit, mit Leuten die äh, wie Saw Gerrera zum Beispiel, ne, die halt meiner Ansicht nach immer noch mehr als, als Attentäter äh, ne, und als Terroristen auch eingestuft werden könnten, denn eben als Rebellionsanhänger, äh, ähm, so jemanden mit einem unfassbar tollen Schauspiel, wie Stellan Skarsgård es gezeigt hat, wieder und wieder äh, zu kombinieren und dann auch diesen tollen Monolog, den er in der einen Folge kriegt, also das war für mich das absolute und auch wirklich nicht zu erwartende Highlight in Season 1.
1: Ähm, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen und mein Schweigen bedeutet auch nicht, dass ich jetzt nicht irgendjemanden wüsste, sondern dass ich mich einfach nicht entscheiden kann. Ich würde dann jetzt mal sagen, Kino Loy, also ich fand äh, Andy Circus einfach schauspielerisch wahnsinnig toll. Ich finde auch die drei Folgen auf ähm, Nakina Five im Gefängnis sind schwer auszuhalten, weil die auch wirklich wirklich ultra hart sind. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich ähm, ihn, die Wandlung, die er dort durchmacht, Bis hin zu dem Moment, wo er sich entscheidet, das zu verraten, wie viele Wachen pro Station oder pro Ebene irgendwie sind. Bis hin zu der Rede, die erst so ein bisschen misslingt und Endor dann sagt so, hier ist das alles, was du drauf hast und er dann quasi erst ansetzt zu seiner wahren Rede, bis hin zu zu seiner traurigen Erkenntnis, dass er... Alles dafür tun würde, die Freiheit wieder zu erlangen und die Revolution in diesem, in diesem Lager irgendwie, in, dieser, in diesem Knast da irgendwie äh, vom Zaun bricht und alles richtig macht, nur vergessen hat, dass er leider nicht schwimmen kann. Das ist wirklich, das, das hat mir richtig gehend das Herz gebrochen, als ich es äh, gehört habe. Und ich fand das einen ähm, äh, m- 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 beeindruckenden äh, Charakter. Also ich fand, das war m- das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich finde aber auch andere Charaktere sehr gut. Ich, in, in, insgesamt finde ich, gibt es niemanden, der komplett abfällt. Wenn, dann möchte ich gerne mehr wissen über äh, Bix. Tatsächlich. Mhm. Das äh, ja. würde ich mir wünschen, dass man aus dem Char- Char- Charakter kann man, glaube ich, sicherlich noch einiges an Entwicklungen und spannenden Dingen irgendwie erzählen. So Das das als wünsche ich mir in den nächsten zwei Jahren, schreibe ich bigs fan fiction äh, romane ja, ja. Wie, so, wie so viele von uns wahrscheinlich.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also da, da gehen unsere Gebete an Tony Gilroy und seine äh, Autorenkollegen natürlich jetzt schon raus. Denkt euch tolle Sachen aus. Äh, die, die Latte habt ihr mit der ersten Staffel sehr, sehr hochgelegt und wir hoffen, dass wir uns in zwei Jahren dann wieder genauso begeistert von Folge zu Folge hangeln dürfen und genauso viel Anspruch, genauso viel technische Qualität und natürlich am Ende auch Herzblut und Emotionswellen spüren können, wie wir das jetzt getan haben.
1: Sagen wir ganz schnell, was ist denn die nächste Serie im Star Wars
0: Universum, die uns erwartet? Na, die nächste ähm, Serie in Anführungszeichen ist Bad Batch Season 2, die mhm. kommt am 4. Januar geht es damit los wöchentlich und dann kommt halt Ende Februar, das steht aber noch nicht ganz fest, äh, ja, kommt äh, Mando wieder, Season 3. steht. Genau, das ähm,
1: nach, nach der doch sehr, sehr andersartigen Serie Endor, bin ich mal gespannt, wie sich das wieder anfühlt, wenn wir zurückkehren zu unserem äh, kleinen äh, Lieblingsgrünling und unserem schweigenden Superhelden. Ich bin sehr gespannt, ich habe mit Mandalorian immer sehr viel Spaß gehabt und fand das immer Mhm. sehr, sehr gut, sehr, sehr traditionelle Star-Wars-Erzählungen und äh, ich fand, war oftmals sehr, sehr begeistert auch, ähm, hatte aber auch den einen oder anderen Kritikpunkt. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem darauf. Und jetzt, wenn du, ähm, was ich jetzt machen werde, ähm, ist, ich werde einfach mal gucken, diese, ähm, diese Briar Pistol, also die Pistole von, die, die erste Bron- also kupferfarbene oder bronzefarbene äh, äh, Pistole von Endor, will ich mir, äh, bestelle ich mir noch heute Abend, damit ich in den nächsten Tagen und in den nächsten zwei Jahren davon träumen kann, äh, äh, wie die nächste
0: Staffel weitergeht. Das, mhm.
1: das mache ich heute Abend noch.
0: Genau, die Merch-Jagd beginnt. Es ist ja auch bald Black Friday. Vielleicht kann man ja dann noch das ein oder andere tatsächlich abgreifen ah, Es gibt, ehrlich ja,
1: gesagt, ich wünsche mir, wünsch mir ein Plakat, das, 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 äh, das Filmplakat zur Endor-Serie wünsche ich mir und bin äh, erstaunt darüber, wie super wenig Merch es bisher von Endor gibt. Eigentlich ganz... Kaum, gar nichts, also ganz Hm. bisschen. Naja gut,
0: das ist ja immer so ein generelles Problem. Ich meine, das Merch für für Obi-Wan Kenobi, die Serie, erscheint ja auch erst Anfang nächsten Jahres. Ähm, Also äh, ja, da würde ich mich nicht wundern. Es ist ja schon sehr, sehr viel angekündigt, also zumindest was die Black Series Figuren und die, die kleineren, die Vintage Collection angeht. Da steht schon einiges in den Startlöchern. Da freut sich auch, glaube ich, Hasbro drüber.
1: Wie ähm, findest du denn das, das jetzt irgendwie? Ich meine, ne, also aus umwelttechnischen Gründen ist das natürlich hervorragend, dass man jetzt auf das Plastik verzichtet. Aber dass jetzt man dass man die Figuren jetzt nicht mal mehr ansehen kann, ist wirklich seltsam. Ernsthaft, ich habe mir gerade für viel Geld die, äh, das Zweierpack B2Emo äh, und äh, Cassian Andor gekauft. Und es ist einfach ein Karton, den ich natürlich genauso niemals... Anrühren werde. Das heißt, ich habe mir für viel Geld irgendwie einen Karton in mein Zimmer gestellt. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich liebe es aber trotzdem. Ich liebe es wirklich mhm. trotzdem.
0: Ja, seltsam. Ja, seltsam. Halt, wenn man nicht Auspacker ist, dann, äh, ja, äh, dann hat man natürlich da jetzt ein Problem, wenn man es eben nicht mehr in einer Plastikbubble äh, betrachten ja. kann, sondern ja. das quasi nur noch ein, ein Pappkarton. Absolut. Das, das ist seltsam. Aber naja, äh, da, da muss man jetzt halt den Preis bezahlen, äh, der über viele Jahrzehnte. Äh, eben äh, ja vergeudet wurde, sagen wir es so. Ähm, Man
1: könnte ja. aber sicherlich auch eine, ähm, eine Packung erfinden, wo nur das Fenster durchsichtig ist.
0: Natürlich, Und äh,
1: der Rest dann irgendwie in äh, Pappe gefertigt ist. Naja, gut, okay. Ich hoffe, ich, ich spekuliere ein bisschen darauf, dass das die erste und einzige Wave ist, in der äh,
0: äh, das äh, passiert. Schauen wir mal. Also wenn selbst die großen Hersteller wie Lego äh, ne, dazu übergehen werden, Irgendwann nur noch ähm, Papierverpackungen für ihre Steinchen in die Pakete zu legen und auch schon nach Alternativen äh, ne, zu dem, dem herkömmlichen Plastik äh, Popcorn zu forschen, <lacht> dann äh, ist das, glaube ich, ein Trend, der sich nicht mehr groß umkehren lässt. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist, äh, betrifft ja viele Bereiche, dass man mal ein bisschen nachdenken muss, was man in den letzten Jahrzehnten ver- verpeilt und verpasst hat.
1: Das heißt, ich, ich, muss, ich muss sie auspacken, meinst du, ne? Ah, vielleicht, vielleicht hast du recht. Irgendwann. ja, ja irgendwann. vielleicht Aber es
0: wird ja auch noch mehr Endor-Figuren geben, ich glaube. Ja, ja. die packe ich dann aus. Habe genau. ich auch schon bestellt. Ja, sind alle schon dabei. Ja, ne? ja. Also Da wird es auch eine Mon Mothma geben und eine Bix natürlich. Da freuen uns.
1: <lacht> du willst mir eine kleine Liebelei mit Bix jetzt hier noch äh, 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 einreden, aber du hast recht. Du hast ein bisschen recht. Die drin. alten ja, weißen ey. Männer, ne? Ja, ja, vielleicht ja. hast du recht. Gut, ey, ähm, ähm, ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich ich bin gerne bereit, mir äh, alle Kritik und durchaus berechtigte Kritik an dieser Serie auch anzuhören. Ihr ihr habt ja alle da draußen gemerkt, wie uneingeschränkt, äh, optimistisch, positiv und begeistert ich irgendwie von dieser Serie bin. Ähm, Es gibt aber sicherlich gute ähm, Argumente, die man auch kritisieren kann. Äh, Ich bin bei Instagram zu finden, schreibt mir einfach Eventuell
0: antworte ich. <lacht> sehr gut. So halte ich das auch immer. Genau, also kontaktiert uns, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns immer von euch zu lesen, egal ob auf Instagram, Facebook, Twitter ähm, oder bei Soundcloud, wo wir den Podcast ja dann äh, immer hochladen. Ähm, ja, schaut mal vorbei bei äh, antennealderan.de oder lautfm lautfm.com. Auch da gibt es das ein oder andere, mit dem ihr die nächsten Wochen der etwas Star-Wars-armen Zeit überbrücken könnt. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, Björn, nochmal ganz lieben Dank und natürlich auch an alle meine anderen Gäste, die mich in den letzten Wochen begleitet haben auf dieser Reise durch das Endo-Universum. Ich freue mich auf, äh, ja, jetzt vielleicht ein bisschen durchatmen die nächsten Wochen und äh, natürlich auch auf eine schöne Weihnachtszeit. Falls wir uns nicht mehr hören, genießt die, äh, die schönen Weihnachtstage ein bisschen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Tschüss!